0: E nesta noite, eu quero trabalhar com vocês sobre um tema que é sinônimo daquilo que vocês estão trabalhando no decorrer desta semana, no aniversário da igreja. Vocês estão falando sobre uma igreja vitoriosa, e eu vou usar um termo sinônimo que já foi pronunciado aqui, tanto pelo pastor Alexandre, quanto pela nossa irmã que esteve dirigindo o quarteto. Uma igreja triunfante. O tema da mensagem desta noite, que está na perspectiva do aniversário de vocês... É justamente este, uma igreja militante, porém triunfante. Repito, uma igreja militante, porém triunfante. E para falar sobre isso, eu gostaria neste momento de introduzir com vocês, sinceramente eu não sou muito de ler no púlpito, mas eu quero compartilhar uma breve leitura porque eu não gostaria de perder nenhuma palavrinha de um, uma história construída por Kevin Van Hoser no livro dele, o Pastor como Teólogo Público, recuperando uma visão perdida, uma história que ele conta, conta de um pregador muito famoso, renomado do século XX na Inglaterra, chamado David Lloyd Jones, Mar David Martin Lloyd Jones, que esteve pastoreando no período também da Segunda Guerra Mundial e numa Dessas situações, teve uma experiência muito marcante. E assim eu quero compartilhar com vocês essa leitura rapidamente. Martin Lloyd-Jones orou no centro da maior cidade do mundo. Eram 11 horas e 20 da manhã de 18 de junho de 1944. Uma época de personagens célebres, como o primeiro ministro inglês, Hitler na Alemanha e Roosevelt, presidente Roosevelt nos Estados Unidos. Foi um período de guerra terrível e de enorme proporção, quando o mundo inteiro parecia uma mistura de fogo e fumaça. Na prática, o Império Britânico havia acabado. Nas últimas décadas, ele tinha controlado quase um quarto da superfície terrestre, tornando-se a maior superpotência da história humana. Agora, a cidade... No centro desse império estava sitiada. Em meio à invasão aérea, com a sirene soando e o, e o caos reinando, David Martin Lloyd-Jones estava diante da igreja. Apesar de estar próximo do palácio onde era a residência dos reis da Inglaterra, ele buscava a ajuda de um reino superior. Era uma época assustadora em Londres. O lançamento de bombas, guiadas sobre a cidade pelos alemães, tinha começado apenas alguns dias antes, e já havia causado imensas baixas. Mais de 10 mil pessoas em uma semana, de acordo com um historiador. Era uma cena insana, uma tragédia para a cidade. Mas o doutor, entre aspas, não se deixou intimidar. A igreja toda podia ouvir o avião se aproximando, mas Lloyd-Jones tinha ensinado sua longa oração que no meio o puritano e reformado é chamado de oração pastoral. E não interrompeu. No entanto, o estrondo no céu ficou alto demais para ele prosseguir. De modo que fez uma pausa. Toda a congregação segurou a respiração. Então a bomba caiu. Bum! Houve uma enorme explosão. Caíram pedaços do teto. E apareceram rachaduras na capela uma mulher havia vejado os olhos momento antes e quando os abriu viu uma poeira branca e fina cobrindo os irmãos da igreja e pensou até então que estava no céu a congregação ficou de pé havia um sentimento geral de pânico e os membros da igreja esperaram para ver como o seu pastor reagiria será que ele choraria? correria? entraria em pânico? ele não fez nada disso com as sirenes tocando, o doutor reiniciou sua oração pastoral. Concluída a oração, disse ao povo que aqueles que se sentissem mais seguros debaixo da galeria poderiam ir para lá. Em seguida, um diácono foi à plataforma, tirou a poeira e voltou ao seu lugar. Lloyd Jones retomou seu lugar na frente da capela, abriu sua Bíblia, sem hesitar, começou a pregar a Palavra de Deus para o povo. O texto era Judas 20, que com o versículo 21 diz, Mas vós, amados, edificando-se sobre a vossa Santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. Esse breve episódio nos ilustra muito bem o significado de uma igreja militante, porém triunfante. Vamos orar outra vez? Senhor, que nesta noite nós possamos estar entendendo o pano de fundo do livro que será exposto à sua igreja, todo o contexto dele, a exposição do texto... E a relação que ele tem com a igreja militante a igreja triunfante. E assim que possamos nos maravilhar. Por já participar da igreja triunfante. E assim nos encorajarmos para atuarmos. Dia após dia. Semana após semana. Como igreja militante. Prontificados em militar. Com esta comunidade local. E nos fortalecer para os possíveis embates. Que acontecerão. Sempre seguro e confiante, apegado naquele que é a rocha da nossa salvação, o nosso Senhor Jesus Cristo. O nome pelo qual eu oro neste momento. Amém. Eu convido toda a igreja para abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus. Livro de Hebreus. Será o livro que nós estaremos fazendo uma breve exposição nesta noite. Livro de Hebreus. O ano passado eu estive a expor o livro de Hebreus totalmente na Liber. Eu expus de março, primeiro domingo de março, até o terceiro domingo de janeiro deste ano. E foi um tempo muito precioso para nós de aprendizado neste livro. E esse, o pano de fundo da escrita do livro de Hebreus vai nos ilustrar e exemplificar muito bem o significado daquele termo ou daquele tema que eu quero desenvolver com vocês, que é a igreja militante, porém triunfante. Por quê? Essa pregação de Hebreus, quando foi escrita, e aqui eu deixo essa ressalva, o livro de Hebreus, ele não é uma carta e nem uma epístola nos moldes do gênero literário de carta de epístola. O livro de Hebreus, ele tem um gênero literário peculiar, semelhante a primeira João, que é chamado de homilia, porque ele é uma pregação escrita, destinada a cristãos, judeus, helênicos. Pessoas que eram cristãs, de confissão de fé, judias, de nascença, e helênicas, ou gregas, de cultura. E esse público-alvo da pregação do autor do livro de Hebreus, que é desconhecido, como diz certa vez, Orígenes quem escreveu Hebreu só Deus sabe. O público-alvo eram pessoas que estavam em, sob perseguição do Império Romano. Especialmente na cidade de Roma, mas em todo o Império em si. Nero, chamado pelos historiadores, Nero Louco, ele colocou fogo na cidade de Roma. Incendiou a cidade de Roma. Diz a história que quando ainda a cidade estava incendiando, ele se pôs a recitar uma poesia, outros falam que ele se pôs a cantar ou compor uma música. Mas Nero, com medo da reação dos romanos, ele teve que achar outros culpados. Então ele começou a culpar de maneira descarada e mentirosa os cristãos. Até então os cristãos não eram perseguidos. Mas foram eles que colocaram... Fogo na cidade de Roma, vão e peguem esses homens, que acha sofrimento, que acha prisão e até mesmo o martírio. Nós podemos compreender isso à luz do próprio, da própria pregação de Hebreus, olhando por exemplo lá no versículo 6, capítulo 6, versículo 10, o qual diz: Deus não é injusto, ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstram por ele, pois ajudaram os santos, e continuam a ajudá-los, os santos que estavam passando pela perseguição, e podemos ampliar essa visão no capítulo 10, versículo 32, e 34, a 34 que diz, lembre-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta, e muito sofrimento, algumas vezes, vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões fizeram-se solidários com que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão. E aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens. Pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Uma vez que esses cristãos estavam sendo perseguidos. O autor do livro ele... Se dispõe a elaborar essa pregação para incentivar esses cristãos a se manterem na fé, porque havia um sentimento de apostasia daqueles cristãos. Não que eles iriam se apostatar ou perder a salvação, não isto, mas um sentimento de apostasia havia no coração deles, como nós podemos ver o versículo 4 ao versículo 8, do capítulo 6 onde o autor aqui ele vai ser incisivo na sua pregação, dizendo, Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, profaram o um dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram, é impossível que se, sejam reconduzidos ao arrependimento. Pois para si mesmos, estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando, sujeitando a desonra pública E ele faz, ele repete essas palavras de uma maneira mais tra, bem trabalhada, depois no capítulo 10, versículo 26 a 30. Porque havia esse sentimento no coração daqueles cristãos, judeus, helênicos, que estavam sendo perseguidos, e um tempo que eles estavam militando em favor da igreja de Cristo. Esse é o grande problema que nós podemos ver no pano de fundo e no contexto do livro de Hebreus, e não diferente, nós podemos ver no nosso contexto. Nós ainda somos uma igreja militante. A, pa a palavra militante tem o um sentido de você estar trabalhando ou servindo alguma causa. É da onde até vem a nossa palavra militar. O pastor Alexandre, militar da reserva. Eu congreguei numa igreja com muitos militares, fui criado numa cidade militar, estudei dentro da Academia da Força Aérea. Então nós vemos realmente de uma maneira Bem exemplar que o militar é aquele que coloca a farda, assume a postura, pega a espada e vai a caminho a serviço de alguém. No caso de Cristo Jesus, da igreja de Cristo Jesus. Isto é uma igreja militante ou estar militando? Um grande exemplo é o que os irmãos estão fazendo esta semana. A semana da ação social ou da ação social das igrejas Batista de Araraquara. Quando vocês saem daqui, de manhã vão lá para aqueles que estão coletando lixo, ou à noite vão aos moradores de rua, ministrando, agindo socialmente, mas ao mesmo tempo expandindo o reino, pregando o evangelho da salvação, vocês estão militando. E convenhamos, militar é cansativo. Militar não é fácil. Militar gera cansaço. E cansaço, muitas vezes, gera o um sentimento de desistência. Quanto de vocês que talvez tenham um histórico de militar pela causa do reino, em algum momento não pensou em desistir? Pelo cansaço, pelo estresse, ou muitas vezes pela perseguição de alguns. Eu já pensei em desistir várias vezes. Desde os oito anos de idade, eu estou militando pela causa do reino. Estive envolvido em trabalho semelhante a esse que vocês estão fazendo, com moradores de rua no centro de Campinas, no centro de Pirassununga, trabalhos evangelísticos mais variáveis, trans, parceiros de trans. A própria igreja que eu tenho pastoreado nesse decano último, cheira cansaço. É, é, é pensar em questão em questão de atividade física. Uma atividade física, quando você está praticando, tem um momento que você começa a fadigar, cansar, e o desejo, o almejo é parar. Quando nós estamos agindo como igreja militante, ou militando por uma causa, quando estamos realizando e fazendo, nós sofremos esse desânimo, esse sentimento, e essa vontade de pular do barco. Mas a igreja militante não significa só isto. A igreja que está fazendo, realizando e militando. Mas também é a igreja que, quando está militando, está sendo perseguida. Como é o caso aqui dos leitores de Hebreus, dessa pregação de Hebreus. Hoje nós usamos duas terminologias para martírio. O martírio vermelho e o martírio branco. O martírio vermelho se refere àqueles irmãos que realmente estão derramando seu sangue pela causa do Evangelho. Em países comunistas, em países islâmicos, onde eles são perseguidos, são torturados e são mortos. Como vimos isto variadas vezes na história da igreja, inclusive, e começando por aqui na perseguição de Nero. No Brasil, século XVI, quando os primeiros missionários tiveram chegando no Brasil, os missionários ugnotes. Eles estão no precipício foram perseguidos pela igreja romana, foram, tiveram suas cabeças cortadas e seus corpos jogados de cima do penhasco, em 1555. Eu não sei se os irmãos sabem, mas a primeira igreja batista do Rio de Janeiro, no início do século XX, foi incendiada pelos seus opositores. O pastor que é do Rio sabia disso? Foi incendiada pelos seus opositores. Esse é o um martírio vermelho que a igreja militante passa. Mas também tem aquele martírio que é chamado martírio branco. E o martírio branco nós podemos trabalhar em duas perspectivas. Uma perspectiva é a perspectiva da renúncia. Quando você está renunciando o seu eu, a sua agenda, as suas vontades, a sua carnalidade, a sua pegaminosidade... Pela causa do reino de Deus. Essa é uma perspectiva do martírio branco. A outra perspectiva do martírio branco que a igreja militante passa, é quando nós sofremos perseguições, pressões, pela cultura, pela sociedade que nós vivenciamos. É a hostilidade cultural, é a hostilidade social contra a igreja de Cristo. Onde de ontem, ontem melhor dizendo... No grupo da liderança espiritual da nossa igreja, nós somos em quatro líderes espirituais. Eu, os outros dois pastores, o Daniel Bento e o Pastor Miquels, que estiveram aqui com vocês em Fevereiro, e o irmão Renato, que agora tem passado um tempo nos Estados Unidos, fazendo um curso, está para voltar. E lá no nosso grupo, o Pastor Miquels pediu oração. Ele trabalha numa firma multinacional em Descalvado. E esta firma está promovendo o orgulho LGBTQIA+. Estamos no mês do orgulho gay. Interessante que ele antecede o mês da família que é maio. Mas enfim. E essa multinacional está promovendo palestras, vai promover shows e coisas semelhantes. E há uma certa pressão para que os funcionários participem. E o pastor Mikes, desde o ano passado, ele já comentou comigo. E agora, novamente, ele colocou isso pedindo oração pela vida dele. Ele está se mostrando resistente. Pela causa e pelos princípios do reino. Isso também é militar. É ser igreja militante, invisível lá onde ele está. E pedindo oração que ele não sabe o que pode acontecer com ele. A partir de então, pela pressão ou pela cobrança... Dessa multinacional Ele não está derramando o sangue dele Mas está passando por um tipo de martírio o um martírio branco Quando nós como igreja nos posicionamos Levantamos nossas vozes, vozes Reagimos, falamos O mundo vem contra nós Seus familiares vão contra vocês Eu tive situações de primas Virarem a cara para mim Justamente pela causa do evangelho que eu estava pregando, falando. Antes, isso era visto por aqueles que eram católicos, eles perseguiam os cristãos. Hoje, nós estamos vendo justamente esse mundo secularizado, aquilo que eu chamo de existencialismo cultural. Colocando, tentando colocar, melhor dizendo, a igreja contra a parede. Ah, mas uma igreja vitoriosa e triunfante tem a garantia daquilo que Jesus falou em Mateus 16, que as portas do inferno, seja pelo viés do secularismo, seja pelo fiéis do, das falsas religiões, ou pelo fiéis que for da cultura, da sociedade, da política, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo, a igreja triunfante. Mas seremos perseguidos. Francis Schaeffer, ele diz assim em seu livro, Deus que Intervém. Pensar que se pode entregar a mensagem cristã, e não ter um mundo com sua cultura monolítica, pós-cristã, caindo sobre nós, é não compreender a ferocidade da batalha nos dias do profeta Jeremias, ou em uma época como a nossa. Pois bem, então nós vimos o problema do contexto de Hebreus contextualizamos esse problema para os nossos dias atuais. Mas todo problema requer uma solução, pede uma solução e clama pela uma solução. E a solução para esse problema que nós vivemos enquanto igreja militante, não a igreja militante é o problema, mas os problemas que são levantados contra a igreja militante... A solução está no próprio contexto de Hebreus. Deixa agora aberto lá no capítulo 12, deste livro. E antes de nós chegarmos nos versículos que eu quero ler do capítulo 12, eu preciso expor aqui para os irmãos o conteúdo de Hebreus. A palavra-chave do livro de Hebreus é supremacia, ou superioridade. Porque o livro de Hebreus ele trata da supremacia de Cristo e da superioridade da nova aliança em relação a tudo e a todos, da velha aliança, ou do antigo testamento. Lembra, os irmãos lembram que eu acabei de falar que os cristãos estavam com um sentimento de apostasia. E qual era esse sentimento de apostasia deles? Retornarem ao judaísmo, à religião judaica. E o autor de Hebreus afirma mais ou menos desta maneira. Vocês querem retornar àquela religião que é antiquada, é ultrapassada. O que nós estamos, em quem nós estamos agora, e aquilo que agora nós vivemos é superior a tudo que é aquilo que passou. Até mesmo porque todo o Antigo Testamento, ele tem um grande propósito de revelar gradativamente, progressivamente, e apontar para Jesus Cristo. Então ele começa o capítulo 1 e o capítulo 2 mostrando a superioridade de Cristo em relação aos anjos e aos profetas. Capítulo 3, capítulo 4, a superioridade de Cristo em relação a dois nomes chaves para os judeus. Moisés que libertou o povo e Josué que conquistou a terra de Canaã. Capítulo 5, até o versículo 6 do capítulo 8... Ele mostra a superioridade do sacerdócio, do sumo sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedec, em relação ao sacerdócio levídico, aquele de Arão, Araônico. Versículo 6 do capítulo 8 até o capítulo 10, a superioridade da nova aliança em Cristo, tanto que nós chamamos isso de aliança da graça, ou aliança crística, não crítica, tá? Crística, em relação à velha aliança, e aqui abre um parênteses. Se fala de nova aliança, é porque exigiu uma velha aliança. Não é uma aliança renovada, é uma aliança completamente nova. Revelada progressivamente no Antigo Testamento. E tendo a sua revelação máxima em Cristo Jesus. Fecha parênteses. E o capítulo 11, 12 e 13. Que é o fechamento dessa pregação, desse livro. <risos> mostra a superioridade da fé em Cristo Jesus, em relação às obras, ou à lei, tanto que ele mostra que todos do Antigo Testamento, chegaram onde chegaram, não pela prática da lei ou das obras, mas pela fé, em Cristo Jesus, Cristo Jesus é superior, a tudo, e a todos, a qualquer um, que se coloque em oposição à igreja, de Cristo, a qualquer, Manifestação cultural, social, midiática, política, educacional, personal, existencial, que se manifesta contra a igreja de Cristo, já está perdido por si só, porque Cristo é superior a todos, a tudo e a todos. E lá no capítulo 12, do versículo 18 ao versículo 24, nós temos, ao versículo 29, nós temos o um grande parágrafo. Um grande parágrafo, que resumidamente, é, funciona assim, está dividido assim. Do versículo 18 ao versículo 21, nós vemos sobre o que foi dado no monte Sinai para Moisés. Falando que os leitores não chegaram lá a este tipo de monte, o monte Sinai. Que houve lá todo o seu cenário, o seu drama, quando foi ministrado em Moisés. Porém, versículo 22 a 24, esses leitores estão chegando ao monte Sião. Não onde a lei foi dada, mas onde, onde, onde o Senhor está assentado. Na Nova Jerusalém, nos céus... E versículo 25 ao 27, há uma exortação para que eles ouçam o que está sendo dito. Porque se outrora a terra foi abalada lá na história do monte Sinai, agora será abalado céus e terra na perspectiva de Sião, quando Deus fala. Muito embora, existe algo que não pode ser abalado, que é inabalável, que é o reino dos céus. E aí, versículo 28 e 29, ele faz o apelo para nós estarmos recebendo esse reino inabalável, sermos gratos, adorar a Deus de modo aceitável, porque Ele é fogo consumidor. Esse é o grande parágrafo. E eu quero me concentrar só no versículo 22 e 24 desse texto. Onde nós veremos claramente a igreja triunfante. E esta é a solução para os problemas levantados. O se apegar, o acreditar, o se lançar, o crer, o aprender sobre a igreja triunfante. Pois ela é o combustível da igreja militante. Mas antes, deixa eu fazer uma breve explicação doutrinária aqui para os irmãos. A igreja católica apostólica romana, ela crê que a igreja militante é sua instituição, que está na terra. E a igreja triunfante é aqueles que estão no paraíso. Então eles pensam nesse dualismo. Não há mistura entre militante e triunfante. O militante daqui e o triunfante daqui. E existe praticamente uma cortina que divide ambos. E além disso, eles acreditam na igreja purgante daqueles que estão no purgatório enquanto isso não preciso nem comentar nada que nós já temos como uma grande heresia quando a reforma vem essa ideia, essa separação que vai de igreja militante e igreja triunfante essa separação espaço temporal é desfeita porque embora nós creamos que a igreja triunf militante está na terra ela também é Simultaneamente participante da igreja triunfante. Ou seja, vocês não precisarão, precisarão morrer para chegar à igreja triunfante. Nós já estamos na igreja triunfante. Nós já participamos da igreja triunfante. Mesmo militando, mesmo estando nesse mundo, realizando, trabalhando, sendo perseguido. Nós já fazemos parte da igreja triunfante. Olha o que diz o texto. Versículo 22, mas vocês chegaram ao Monte Sião. Olha a colocação do verbo, está no passado e não no futuro. Ele não está falando que nós chegaremos ao Monte Sião. Ele está afirmando que nós chegamos ao Monte Sião. Monte Sião este que a luz de Isaías 60, 14 e de Apocalipse 14, 1, é uma alusão aos céus. Não é o Monte Sião, aspecto geográfico, que está a cidade de Jerusalém, a antiga cidade dos jebuseus. não, é a nova Jerusalém, onde o Senhor está assentado, e o texto continua, a Jerusalém Celestial, que é revelada em Apocalipse 21, versículo 2, e Gálatas 4, a cidade do Deus vivo, porque foi Deus que constituiu essa cidade, olha lá o capítulo, 10, versículo, capítulo 11, versículo 10, Cujo arquiteto e edificador é Deus. Voltemos aqui para o versículo, versículo 22. Vocês chegaram aos milhares de milhares de anjos. Em alegre reunião. Ou como diz a Bíblia de Jerusalém. Reunidos em festa. Irmão, vocês já perceberam como o nosso Deus gosta de festa? É festivo. A igreja de triunfante é uma igreja festiva. Olha o Antigo Testamento, quantas festas nós tínhamos do povo de Deus, e todas aquelas apontando para Cristo, para a nova aliança e para o reino que irá de vir. E neste momento que nós estamos aqui em culto, exige uma igreja nos céus, e nós estamos com elas neste momento em culto público, em festa, em alegria, pela certeza convicção da nossa vitória, do triunfo a igreja dos primogênitos versículo 23 ao meio da revista corrigida coloca né, a assembleia universal e segue a igreja dos primogênitos interessante que em alguns versículos anteriores nós vemos que Esaú rejeitou a primogenitura que era considerado bênção de Deus para o um imaginário religioso antigo ele rejeitou mas agora existe é o contraponto que nós fazemos parte desses primogênitos, por fazer parte da igreja. Deus, Ele preservou os primogênitos quando estava havendo destruição no Egito. Os primogênitos que estavam com sangue sobre suas casas, Ele preservou. Isto é um apontamento do sangue de Cristo sobre nós, como igreja dos primogênitos. Cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus. Juiz de todos os homens. Ao espírito dos justos aperfeiçoados. A Bíblia de Jerusalém vai trad traduzir do justos em completa perfeição. Mas é interessante notar aqui que manuscritos mais antigos se escrevem desta maneira. Dos justos perfeitamente justificados. Querido. Você já está justificado. Você já pertence à igreja triunfante, porque você já é justificado. Você não está se justificando. A justificação é um ato único, que ocorre no momento da salvação. Nós estamos em processo de santidade, para sermos glorificados. Mas justificados, declarados justos, absolvidos de nossos pecados, nós já fomos. É por isso que nós temos essa confiança. De estar junto com a igreja triunfante. Continua o versículo 24. A Jesus, mediador de uma nova aliança, conforme eu já falei para vocês. E ao é sangue aspergido, o sangue de Cristo, que fala melhor do que o sangue de Abel. Abel que já tinha sido citado no capítulo 11, versículo 4 que ofereceu um, um sacrifício superior de Caim, que justamente foi um sacrifício de um animal, com o derramamento de sangue que apontava para Cristo. E agora, em Cristo, nós temos esta realidade. Por isso, a superioridade dele, do seu sangue, que fala mais alto que o Tiabel. E ainda, para completar a ideia desse texto, lá em Efésios, capítulo 2, versículo 6, nos diz assim, Deus nos fez assentar. Deus nos ressuscitou com Cristo. E com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Nós já estamos assentados com Cristo Jesus em lugares celestiais. Isso que nós compreendemos pelos olhos da fé. Essa vivência sobrenatural que nós temos. Vale notar uma expressão que é muito dita, do já, mas ainda não. Nós já vivemos essa realidade, ainda não, de uma forma completa. Nós já, vive, nós já fazemos parte da igreja triunfante, embora ainda não estejamos plenamente com eles no paraíso, mas já estamos parcialmente com esta igreja triunfante. É por isso, então, que a solução atual, quando nós estamos militando, quando nós estamos fazendo quando estamos pagando preço, quando vocês estão aguentando todas as pressões que aguentam pela pieba, vivendo esses 82 anos, realizando essa ação social, e muitos outros trabalhos que vocês estão para realizar, para a expansão do reino, pela causa do evangelho, para a proclamação das boas novas da salvação, na pessoa de Jesus Cristo. A solução está em nós guardarmos essa verdade doutrinária, que foi exposta aqui do versículo 22 ao 24: nossa segurança repousa no saber que a igreja é militante, tão similarmente quanto é triunfante. Repito, nossa segurança repousa no saber que a igreja é militante, tão similarmente quanto é triunfante. Se apegue a esta verdade. Se apega a este conteúdo, como diria lá no evangelicalismo do poder, toma posse, mas aqui no bom sentido. Toma posse dessa verdade espiritual, não desista, não ceda, não recue, como diriam os antigos, se for para recuar, só se for para pegar impulso. Não continue militando, repousando sua segurança, que você está com a igreja triunfante, automaticamente, por si só, vitoriosa. E para encerrar a mensagem de hoje, eu quero destacar o versículo 24, novamente, de Hebreus 12, e depois ir para o capítulo 2 com vocês. A Jesus... Mediador de uma nova aliança. A segurança dessa igreja triunfante está sobre o seu fundamento, o seu alicerce, a sua pedra angular que é Jesus Cristo. E quando nós falamos que nós estamos participantes da igreja triunfante, nós estamos falando que nós estamos com o próprio Cristo conosco realizando esse triunfo. Até mesmo porque ele disse lá em Mateus 28, 20, eis que eu estarei convosco até a consumação. Ele deu a missão, façam discípulos, ensinem, badizem, e quando vocês estiverem né, nessa dinâmica do reino, nessa militância como igreja, eis que eu estarei convosco. Cristo está conosco quando estamos militando nessa igreja triunfante e em momentos como esses por exemplo, que é o culto público que nós estamos juntos Cristo está junto conosco, cultuando ao Pai aí eu olho lá para o capítulo 2, versículo 11 12 melhor dizendo, do versículo 11 ao 13 que diz ora tanto o que santifica, que é Cristo, quantos que são santificados, somos nós, provém de um só, que é o Pai. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-lo irmãos. Ele diz, proclamarei o teu nome a meus irmãos, na Assembleia. Não, na, na Assembleia não é o culto administrativo, é o momento que os santos estão reunidos. Na Assembleia te louvarei. Cristo está conosco, Neste momento, com a igreja reunida, e também, nele, porém, a minha confiança. Novamente ele diz, aqui estou com os filhos que o Pai me deu. É aqui está a garantia da nossa, do nosso triunfo. Aqui está a garantia de nós sermos a igreja militante, tão similarmente quanto é triunfante. Porque Cristo... O Marechal, não general, o Marechal, que é o principal cargo do, do militarismo. Que só surge em momentos de guerra, mas é o principal cargo. O Marechal, conforme nós cantamos, o grande monarca está conosco. Então é por isso que eu encerro agora, dizendo, embora estejamos... Militantes, apeguemos-nos a Cristo nesta Assembleia dos Santos triunfantes. E Jonathan Zeretz, um grande pregador norte-americano, que promoveu um avivamento nos Estados Unidos, na Nova Inglaterra, que era chamado na época, ele escreveu uma carta para Débora Hardaway com o tema Conselho a Jovens Convertidos. E eu destaco quatro linhas desta carta, transportando esse conselho para esta igreja triunfante que está esta noite conosco. Em todo o seu proceder, ande com Deus. E siga a Cristo, como uma criança pequena, frágil e dependente. Agarrando a mão de Cristo... Mandando os olhos nas marcas das feridas no lado e nas mãos dele. De onde vem o sangue? Que purifica você do seu pecado. Parafraseando. Em toda militância, em toda militância, andemos com Deus pieba. E sigamos a Cristo pieba como crianças pequenas, frágeis, dependentes, agarrando a mão de Cristo, mantendo os olhos na marcas da verida, no lado e nas mãos dele, diante vem um sangue que, nos purifica de todo pecado, e nos mantém triunfante, em nome de Jesus, amém? Amém. amém.